0: BBT News. Começa agora a coluna direito do ouvinte com o doutor Paulo Roberto Furbice dos Santos no oferecimento de Damagio Educacional. É quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Foque no futuro. WhatsApp 999574559. 4559. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, caro Iago, bom dia, Ulisses, sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito do Ouvinte, esse é o nosso episódio número 2. É, estamos aqui ao vivo na Rádio Menina Lages e para debater conosco hoje eu fiz um convite a um, a um grande amigo meu, colega advogado, participou comigo é, por seis anos como conselheiro da OAB, professor universitário, especialista em direito previdenciário, em direito penal, meu amigo Pablo Bogo. Doutor Pablo, seja bem-vindo. Bom dia,
1: doutor Paulo, agradeço o convite do senhor aí, pessoal da Rádio Menina, bom dia Iago e Ulisses, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na rádio e fico muito contente por ter sido privilegiado hoje para nós podermos debater mais um assunto relacionado com o direito.
0: Então, é, o assunto de hoje, ele foi escolhido, talvez não tanto pela, pela relevância dele no, no dia a dia, porque é um auxílio que eu tenho certeza ninguém gostaria de receber, nem ter a família recebendo. Né? Ele foi escolhido mais pela polêmica, como tudo que permeia a nossa vida no dia de hoje, que é tanta informação que circula nos, nos meios das redes sociais, né? E a gente fica em dúvida do que é verdade, do que é mentira, o que é fake news, o que não é. E aí, por isso, eu provoquei o Dr. Pablo e pedi se ele não aceitaria é, debater com a gente hoje sobre o polêmico, malfadado, criticado é, e, às vezes, odiado da internet, auxílio-reclusão. Né? Auxílio-reclusão, a gente de forma geral não tem muita ideia a gente acha que todo mundo que vai preso todo mundo que é encarcerado começa a receber auxílio reclusão e aí o público de forma geral ele acha que a sociedade está sendo punida duas vezes pelo crime cometido pelo transgressor da lei e em segundo lugar porque daí está pagando pro, pro, com dinheiro público para o cara que está encarcerado por ter cometido um crime, um crime. doutor Pablo, por favor o que é o auxílio reclusão? Paulo, o Todo mundo acho que já ouviu falar da expressão
1: bolsa bandido. Sim, né? né? Não, Isso aí é o que, que nós vemos aí circulando, é o bolsa bandido, né? Que o cara que vai preso, ele tem direito ao benefício previdenciário, que é maior que o salário mínimo e realmente ele pode chegar acima do salário mínimo e que todo cidadão que vai preso teria direito a esse benefício. Isso é falso, tá? Atualmente, nós temos em, em vigência uma medida provisória, inclusive do novo governo, agora do Bolsonaro, com influência do próprio Paulo Guedes, uh, que alterou algumas regras do auxílio-reclusão. Então, eu vou tentar fazer um paralelo de como era e como está. Mas o auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago pelo INSS à família do preso considerada de baixa renda, então não é o preso que recebe esse benefício. Quem recebe o benefício é o conjunto de dependentes deste preso. Por exemplo, o cidadão foi condenado por uma sentença transitada em julgado, ou seja, ele tá condenado mesmo.
0: Ou seja, a sentença é que não cabe mais recurso. Não cabe mais entrar.
1: recurso, tá? Então, a sentença não cabe mais recurso, ele foi condenado, pela legislação de agora, da medida provisória, ele tem que ser condenado por um crime em regime fechado. Isso vai dar uma certa polêmica, porque até ano passado o regime era fechado e semiaberto. Com a medida provisória, só o fechado. Qual é a diferença do fechado e do semiaberto? Bom, nas duas hipóteses, o cara está preso. Mas no fechado, ele realmente fica dentro da prisão. No semiaberto, ele tem possibilidade de trabalhar fora da prisão e estudar fora da prisão. Então, até ano passado, era possível o cara condenado no regime fechado e semiaberto receber o auxílio-reclusão. Hoje, é só o cidadão que é condenado a, a uma pena privativa de liberdade, né? a prisão, em regime fechado. Ou seja, está preso, preso. Sem regalia nenhuma, sem saída temporária, sem nada. Uh, e somente é um benefício pago a assegurados considerados de baixa renda então assim, não é todo mundo que está preso, que recebe auxílio reclusão, então o cara está preso por é, prisão em flagrante foi preso em flagrante por um crime, ele está preso preventivamente ele está preso temporariamente ah, então o cara vai preso no outro dia, já pode pedir, não é a família que solicita esse cidadão tem que ser a família tem que ser de baixa renda e tem uma série de outros requisitos que são necessários, mas basicamente o que acontece é pago aquele conjunto de dependentes a esposa porque assim, o filho o cara cometeu um crime, foi condenado por um homicídio, por um estupro por tráfico de drogas ele tem responsabilidade? Bom, se ele foi condenado, a justiça entende que ele tem a responsabilidade Agora, a família, a família, ela acaba sendo, digamos assim, punida pelo ato do pai, pelo ato do marido e, lógico, existe o, o, o caso da mulher também que comete o crime e deixa a família muitas vezes desguarnecida, né? Porque você tem ah, todo mundo trabalhando, de repente, opa, o cidadão cometeu um crime, foi condenado, vai preso e aí a família... Ela necessita de um auxílio... Para
0: sobreviver. Para sobreviver. Exatamente. É, colega falou de, de pena privativa de liberdade, né? Somente regime fechado. É bom que se, se esclareça para o ouvinte, para quem nos acompanha, que os crimes em que o regime fechado, ele se inicia a condenação com regime fechado, são aqueles com pena privativa de liberdade superior a oito anos. anos. Então, somente numa condenação superior, hoje, na vigência atual Sim. da da medida provisória que rege o auxílio, auxílio reclusão, somente em crimes cuja pena privativa de liberdade seja superior a oito anos é que a pessoa tem direito. Seria isso mesmo. É, né,
1: tem algumas hipóteses no Código Penal, ali no artigo 33 que eh é, o juiz, ele pode <risos> colocar o regime fechado também, em crimes abaixo. Em crimes com, com pena é baixo. abaixo. Então vai depender de cada caso. Mas na sentença tem que estar tá dizendo que o regime inicial fechado, é o
0: fechado. Fechado para ter direito. É, Pablo, você já, já trouxe aqui algumas, é, algumas nuances de quem tem direito ao benefício. Né? Além de todas essas que você trouxe, é, é bom que se explique que existem outros requisitos necessários para a família daquele daquele apenado não eu, além além do fato de ser baixa renda né os requisitos para a família que aquele daquele apenado possa requerer o benefício quais são esses requisitos bom paulo sim primeiro baixa renda
1: que é baixa renda né? <risos> quem é baixa que renda quem é baixa renda o cidadão recebe às vezes dois mil reais e, e pode até ser considerado baixa renda dependendo das hipóteses né Exato. mas para fins legais hoje o que é considerado baixa renda é se o cidadão nos últimos 12 meses, a média de remuneração dele, de recolhimento previdenciário, não pode ultrapassar R$ 1.364,43. R$
0: 1.364,43.
1: Exatamente. Então, quem ganha isso ou abaixo, <risos> numa média dos últimos 12 meses, é feito essa média pelo INSS, é considerado segurado de baixa renda. Então, é o, é o primeiro, um dos primeiros requisitos. Então, além da condenação em regime fechado, ele tem que ter contribuído para o INSS durante 24 meses. Então, o cidadão que vai preso, ele tem que ter pago o INSS antes. O auxílio reclusão é muito parecido com a pensão por morte. Tanto é que, ele, na lei, ele é concedido nas mesmas condições da pensão por morte. Ou seja, é como se o cara preso tivesse morto temporariamente
0: para lei,
1: exatamente ele tá morto temporariamente para família então tá lá tá mortinho preso aí depois faz o que ressuscita o cara quando ele é solto o auxílio reclusão ele é pago então para quem tem essa média de baixa renda né até no passado era 1319 hoje aumentou um pouquinho porque foi reajustado então o, o é pago para o conjunto de dependentes por exemplo o filho tem que ser menor de 21 anos de idade para ser dependente a esposa ou companheiro né? e ele tem que recolher eh, durante 24 meses anteriormente essa medida provisória eram 18 e inclusive se dispensava essa carência em alguns casos porque o auxílio reclusão poderia ser pago sem recolhimento nenhum durante 4 meses até isso realmente foi corrigido agora, então para pagar o auxílio reclusão o cidadão precisa ter recolhido 24 meses no mínimo para ter direito ao benefício. De forma ininterrupta? Ah, isso é, um, é uma questão de interpretação. A princípio seria ininterrupto, né? Ou pelo menos sem que se perca a qualidade de segurado. Então ele não pode ter trabalhado dois meses e daí ficou três anos sem pagar aí trabalhou mais quatro meses ficou dois anos sem pagar. Se ele perder a qualidade de segurado durante este caminho aí realmente ele tem que fazer o período contributivo inteiro. Então é lógico, se ele trabalhou um ano, ficou dois meses sem pagar, opa, não perdeu a qualidade de segurado, e trabalhou mais seis meses, ficou mais dois meses sem pagar, se ele não perdeu a qualidade de segurado no meio do caminho, ainda vai ter direito ao benefício dentro desses 24 meses. O importante é que ele não fique muito tempo sem pagar o INSS.
0: E se no momento do, do, do cometimento do crime e após o desdobramento é, legal e que vem a condenação, vamos supor uma uma hipótese bem é, bem genérica porque provavelmente não é isso que acontece. O cara foi lá cometer um crime de assassinato, né? Que a pena vamos trazer alta, um alta, né? Um pena alta. E o cara estava empregado na data do crime e, e com dois meses ele já tinha sentença com um trânsito em julgado e sem decisão. Uma hipótese, uma hipótese, hipótese. muito remota, remota porque não tem como acontecer isso. Não é eu, justiça é. aqui no Brasil para funcionar. É, é, exato. Rápido. mas uma uma, uma uma hipótese remota, tá? É, e digamos que nesses dois meses que ele ficou preso até a discussão, o empregador dele não encerrou o vínculo dele, deixou ele empregado, né? Recebendo. Ele tem direito ao auxílio reclusão?
1: Teoricamente tem. Em teoria, tem. Inclusive, se anteriormente é, era muito comum, uh, por exemplo, no regime semiaberto, o cara que está empregado e é condenado a regime semiaberto, às vezes o patrão até deixa trabalhando, né? Sim, Porque sim, o regime semiaberto, ele, ele pode sair para trabalhar. E, nesse caso, ele não vai receber auxílio reclusão
0: Porque né? ele não já está tem... recebendo
1: salário. Exatamente, está recebendo salário. Então, vai receber o auxílio reclusão se ele estava trabalhando... Se ele tinha esses 24 meses... Ah, não encerrou o vínculo... Mas com a prisão... O empregador normalmente... É, é, aí é uma questão contábil... né? É possível ele dar baixa no contrato de trabalho... E depois quando ele for solto... Até recontratá-lo... Tá. Tá? Até para que ele possa pedir o auxílio reclusão... Né? A família tem que ir até o fórum... Pegar uma certidão... Comprovando que o cara está preso... Em regime fechado... Pra, para que o INSS poga, possa pagar esse benefício. Né?
0: Pablo, e qual é o valor desse benefício? Você falou que vai depender do salário de contribuição do, do, do apenado, né, do preso. E, e qual o valor do benefício? É O que é bastante
1: divulgado, Paulo, isso aí até saiu num, num, no Twitter do presidente da República, é que ele gostaria de rever o auxílio reclusão, porque, ora, onde já se viu um benefício pago ao preso é superar um salário mínimo mas na verdade assim, o benefício primeiro não é pago ao preso é pago a família dele tá? que está em independência uh, e o valor do benefício é variável pode um auxílio reclusão corresponder a um salário mínimo ele não vai ser menos de um salário mínimo porque isso é proibido pela constituição, nenhum benefício previdenciário vai ser inferior a um salário mínimo mas o teto do auxílio reclusão é esse mesmo teto da baixa renda. Então ninguém recebe auxílio reclusão acima de R$ 1.364, mas isso não quer dizer que todo auxílio reclusão vai ser de, de valor Vai depender da remuneração dele. Se ele ganhou R$ 1.200 nos últimos meses, né, antes ali de ser preso, eles vão pegar esses meses, vão pegar 80% das maiores contribuições, vão fazer uma média aritmética e vão achar um valor que não ultrapasse esse teto. Isso não quer dizer assim, ah, o cara foi preso. Vai receber auxílio reclusão? Vai ser R$ 1.364,00. Não, reais. não. Depende não. de quanto ele contribuiu para o INSS, como qualquer outro benefício. Tal qual a pensão vence... por
0: morte, você fez o exemplo, Exatamente. né? Exatamente. Tal qual a pensão por morte, né? Vai ser no mesmo patamar, depender da, ser... da, da contribuição do, do falecido, né? Que aí, no Exatamente. caso, no teu exemplo, é o falecido por tempo é o falecido que está preso. falecido temporariamente. Tempo está preso, né? É, e uma dúvida que, que sempre surge é a seguinte, o, o cidadão está preso, ele está, a família recebendo auxílio-reclusão, e num determinado dia, o apenado bota o pé na rua e foge. A família continua recebendo, Paulo? Em caso de fuga, o
1: benefício é suspenso. Automaticamente? A princípio, teoricamente, o que a lei determina e é uma coisa engraçada, porque a lei fala muita coisa, agora para botar em prática é, é um tanto difícil, né? Que haja um banco de informações que ligue o Conselho Nacional de Justiça com o INSS numa espécie de, de, de super banco de dados que se informe ao mesmo tempo que o cara foge para o INSS para suspender o benefício. Isso aí é teoria. Na Bem grande, prática, né? Assim como nós temos benefícios previdenciários pagos para gente morta, que eu digo, o, o cara morreu. Por isso que você tem que ir no banco, às vezes, fazer prova de vida, porque não tem uma, uma, é, é, um sistema que funcione. Teoricamente, os cartórios de registro civil, quando o cara vai a óbito, ele tem que oficiar o INSS num sistema próprio... E se o cara é aposentado, corta o benefício. Mas tem caso que não existe essa informação.
0: Tipo, morreu a pessoa idosa que recebia uma pensão por morte e os filhos continuam a receber Exatamente, o benefício ou... da pensão por morte porque eles iam sacar, né? Exatamente. E aí essas pessoas estão cometendo um crime, né? Estão cometendo Estelionato um crime, contra a previdência, Não né? pode, é, não pode receber. É.
1: A partir do, do falecimento tem que comunicar, comunicar é, a previdência para ver se tiver mais algum dependente para continuar recebendo. Muito bem, mas não é só porque tem o cartão e a senha que vai continuar recebendo. Que vai recebendo. continuar recebendo. Então, com Auxílio, reclusão não é diferente. É, o, a lei estabelece que vai ser automático. O cara fugiu, vai ser feita uma anotação na ficha e vai ser enviado para o INSS para o caso de ele receber auxílio, reclusão, ser cortado esse auxílio para sua família enquanto ele permanecer em fuga. Então é se ele tiver. Se ele fugir, é suspenso. Automaticamente, para a lei, sim. Na prática, eu não duvido que o cara esteja preso. E a família continua, que esteja solto, solto, digamos assim, por, por fuga, fuga, e a família continue recebendo.
0: Até porque os sistemas não se conversam. Os sistemas muito não bem. se
1: conversam, né? É, exato. Que no Brasil essa questão é, é falta comunicação bastante, porque é,
0: porque é relevante o povo não se comunica. Não é automático, né? Não é. Pablo, e quantos presos hoje no Brasil eles as suas famílias né, gozam do benefício usufruem o benefício do auxílio reclusão há um número aproximado de repente, porque talvez não seja tão fácil de se chegar a esse, esse quantitativo eu não tenho um número
1: de pessoas, eu tenho uma porcentagem que é o que é divulgado pelos institutos estatísticos ali de pesquisa, 10% da população carcerária só, somente 10% da população carcerária dos dependentes destes 10% é que recebem auxílio reclusão. Então, 90% do povo que está preso, as famílias não recebem nenhum tipo de benefício previdenciário. E aí nós estamos
0: desmistificando uma, uma, uma tese de Facebook, né? Que, é. que todo mundo recebe. Então, todo com a informação do recebe. Pablo, o nosso ouvinte que, que nos acompanha... Pode perceber de toda a população carcerária do país hoje 90% dela não recebe auxílio não reclusão. Recebe auxílio... Por quê? Porque não preenche os requisitos legais, né? Paulo? Que são que são muitos, né? São muitos, Na verdade né? tem que ser baixa renda, tem que ter 24 contribuições, antes era 18, né? E Mas inter... ainda assim tinha. E, e o interessante de, desse debate foi justamente isso para provocar que é, a ideia do auxílio reclusão é a, a ideia legislativa que vem da década de 90 né Paulo, ela justamente serve para quê? Pra privilegiar o a família do, do, do preso baixa renda que eventualmente se envolveu num crime, né? E, e ninguém tá livre de, de cometer um crime, todo mundo diz mas assim, não, eu sou um cara muito sério, não vou cometer, não, ninguém tá livre, né? Dependendo, dependendo, dependendo da situação, você pode se envolver, existem inúmeros casos bem. de homicídio culposo a gente, isso, e, não que, que vá ser preso, mas existem casos em que você comete crime não sabe, até, até lembro de, de um professor no primeiro semestre de faculdade que ele perguntou, quem aqui da sala já cometeu o crime? Todo mundo se jogou, né? Não, não, não ele disse assim, você já carregou seu celular dentro da empresa onde você trabalha? E todo mundo sim, então você fez um furto de energia elétrica porque você não pediu autorização para seu empregador é uma hipótese muito genérica óbvia, sim. né? Muito, muito remota mas é mais ou menos nesse sentido, então é, o cometimento do crime, ele não é exclusividade do bandido profissional e o auxílio reclusão veio não para privilegiar o bandido profissional o cara que tem como atividade profissão. de vida é, o cometimento de crimes, né? Ele veio justamente para privilegiar esse trabalhador que eventualmente se envolveu numa fatalidade, né? Cometeu um crime e, e aí a sua família ficou... Ficou desassistida é, financeiramente e serve para isso. Mas então, a informação é importante: 90% da população carcerária não recebe. não recebe. Vamos dar um exemplo mais prático para o ouvinte conseguir entender. É, tem noção de quantas pessoas são é, cumprem pena aqui em Laje? Estão é, presas nos dois presídios? Dá para ter uma noção?
1: Olha, Paulo, teríamos como chegar a esse número. Eu acredito que aqui no São Cristóvão, em torno de 300 pessoas né, que devem estar devem tá reclusas. Talvez um pouco menos. Porque ele tá um pouco lotado. No presídio masculino, eu sou honesto em dizer, eu não, não sei o número de pessoas que estão presas ali. Tá, então não, vamos... No geral, vamos botar 500, vamos pessoas? 500 pessoas. Vamos fazer 500
0: pessoas que estão presas hoje nos dois presídios em Lages. Dessas 500, nessa estatística, que pode ser até menos, né? Aqui sim. em laje 50 pessoas apenas recebendo o auxílio Em reclusão. teoria, em 50 teoria, entre 500. É muito baixo, né? Se você for analisar pela teoria facebookiana, né? É muito baixo, né? Então... É,
1: e daí nós chegamos àquela questão, né? Ah, 10% recebe, daí então vamos... Não precisa fazer reforma da Previdência, porque você só corta o auxílio reclusão e tá tudo resolvido. Né? Mas, na verdade, não é bem isso. É um dos benefícios que Onera, Onera, porque dessa população carcerária, quanto é pago por ano? Em 2017, 840 milhões de reais foram pagos para auxílio-reclusão. 2017 não foi feita ainda uma estimativa, mas há quem diga que chegue a um bilhão de reais. Né? Pago de auxílio-reclusão. Pode parecer um absurdo, é bastante dinheiro, é. Um bilhão de reais é uma grana violenta. Mas, dentro do universo da Previdência Social, o orçamento para esse ano, que nós vamos pagar, nós vamos pagar, porque somos nós que pagamos, de Previdência Social, 767 bilhões de reais nós vamos pagar em benefícios previdenciários em 2019. Ou seja, o auxílio-reclusão. É 1 um bilhão no meio de 767 e e bilhões. Então não é de repente você tirando o auxílio reclusão a endurecer os critérios que foi o que foi feito pela medida provisória, até não estar tá errado, tá? Porque tantos outros benefícios aí já foram é, é, vítimas, vamos colocar assim, de uma burocracia maior e de requisitos maior. A própria aposentadoria por tempo de contribuição que não, não vejo tanto problema em dificultar, quem sabe, o recebimento. Mas extinguir né, é um benefício, o de reclusão está na Constituição Federal, você tem que extinguir ele por emenda constitucional. Enfim, dá uma mão de obra miserável. E isso não resolve. Só esse benefício
0: não vai resolver o problema da Previdência. Né? O país não vai mudar por causa desse benefício, né? São 8 horas e 15 minutos, eu sou o advogado Paulo Santos, estamos aqui com o direito do ouvinte, entrevistando meu colega advogado Pablo Buogo estamos debatendo sobre auxílio- reclusão. Pablo, é... agora você me corrija se, se, se essa questão também teve alteração legislativa pela medida provisória, mas tinha uma, uma previsão de que a quantidade de tempo em que o, o benefício é pago aos dependentes do preso, ela existia conforme a idade, né? É, ou seja, se o, o apenado... É, tivesse um dependente com menos de 21 anos de idade na data da prisão ele tinha direito a 3 anos de auxílio reclusão no máximo né? a duração máxima, antes que ele ficasse preso os 3 anos ele tinha isso. a duração máxima, isso aí foi alterado? não, isso foi mantido, na verdade assim quando se trata
1: de, de filhos menores ou inválidos aí você tem lógico, o inválido pode ultrapassar até os 21 anos de idade mas o filho menor, de ele vai receber até os 21 anos de idade mas vamos colocar um exemplo hipotético que o cara não tenha filhos que ele seja casado, tá? Então o cidadão tem 25 anos de idade é casado com uma moça de 18 e foi condenado por um crime que cometeu e tal, tá, um homicídio e ele resolve ser, sei lá, é condenado a 20 anos de prisão, tá? o que é muito raro, né? É o que eu costumo até brincar com os meus alunos porque, assim, o cara para ser preso no Brasil, ele tem que se esforçar. É, é não, não, não é fácil para ser preso aqui no Brasil. Ele tem que se esforçar. Ele tem que ser um cara bom mesmo. Porque você ou tem... O mal na acepção da palavra. Né? É, o bom, bom em <risos> ser mal, né? Defende. Ele tem que ser bom em ser mal. Porque, assim, você tem é, é, suspensão condicional do processo, transação penal, você tem sursis processual, você tem um monte de medidas. E eu, como advogado criminal, é. é para os meus clientes isso é ótimo, né? Óbvio. Porque é, tá tirando tem... o cara da cadeia. Né? Exatamente, você tem subterfúgios para não deixar o cara preso, para ele não precisar de auxílio reclusão, né? Ou seja, hum. o advogado criminal tá quase fazendo um, um bem para a comunidade, não deixando o cara às vezes preso mais tempo do que ele do que ele precisa, né? E o que que acontece com isso? Você tem, por exemplo, o cidadão que se esforçou muito e foi condenado a 20 anos de de prisão em regime fechado. Ele não vai ficar 20 anos preso, porque no Brasil você tem, tem um sistema pena. progressivo de pena. Ele vai ficar, dependendo do tempo, ah, se o crime é hediondo e tal, de dois quintos ou um sexto ou três quintos preso. Algo nesse sentido. Mas vamos supor que esse, esse cidadão, 25 anos de idade, a esposa de 18 anos, ele foi condenado a 20 anos. Ele vai ficar 12 anos preso. Um exemplo. O que é que vai acontecer? Ela vai receber durante 12 anos o auxílio reclusão? Não. Não. Porque a lei estabelece que quem tem menos de 21 anos de idade que seja dependente vai receber por 3 anos. Então essa moça de 18 que teve o marido preso por 12 anos, ele vai ficar em regime fechado por 12, um exemplo hipotético, ela não vai receber 12 anos, ela vai receber 3 anos. Porque é assim com a pensão por morte. A moça de 18 casa com aquele senhor de 88 anos... Por amor? Por amor... Né? porque, óbvio, eu, eu não sou preconceituoso eu vou acreditar que existe um amor muito forte que transcende a idade ela casou e, os, e esse senhor faleceu ela não vai receber como era antigamente a pensão por morte vitalícia
0: eternamente,
1: né? né? claro, se ela tiver, por exemplo, 45 anos de idade aí vai ser vitalícia que é a mesma coisa
0: para o auxílio -refeição. que é o limitador de 44 anos, né? acima Exatamente. de 44 anos, então, acima vitalícia. de
1: 44 vai ser vitalício, o auxílio reclusão também. Então assim, depende da idade. Abaixo de 21 vai ser 30, vai ser 3 anos, de 21 a 26 vai ser 6 anos de benefício, de 27 a 29 vão ser 10, de 30 a 40 vão ser 15 e de 41 a 43 vão ser 20. Passou dos 44 aí é
0: vitalício. Tá. E quais os dependentes além é, do cônjuge, da esposa ou do marido, né, dependendo de quem for preso, e Sim. dos filhos podem receber o auxílio reclusão? A lei
1: estabelece que pode, por exemplo, os pais, desde que comprovem que sejam economicamente dependentes deste filho. Tá? Então, o ascendente, né, ele também ele pode pedir o auxílio reclusão. Vamos supor que o pai e a mãe, de alguma forma, não possam trabalhar, o filho que trabalha e sustenta. Né? Isso é curioso, porque eu tive um caso de um rapaz... E para você ver como, como coisas acontecem, né? Ele tinha lá seus 20 anos de idade, isso foi em 2005. Ele tentou matar uma pessoa aqui numa festa do pinhão, no meio de um bailão, né? E realmente ele acabou sendo uh, processado e condenado e 10 anos depois. E ele já estava casado com, com filhos e tudo, então ele já estava em outra vida, já tinha entrado numa denominação religiosa, já tinha encontrado a sua fé, já era uma pessoa que estava de bem com a sociedade mas ele ainda tinha essa pendência então assim, ele cometeu aquele ato né? ele ele constituiu família depois e ele acabou tendo que se socorrer do auxílio reclusão porque ele trabalhava né? então ele cumpriu a, a pena dele tudo, mas vamos supor que fosse solteiro, que ele não tivesse constituído família, que os pais dependessem economicamente desse filho que ele
0: fosse o famoso arrimo de família né? arrimo de família aí ele teria os pais também, direito. os pais comprovadamente. E com direito. todas as regras de, de limitador de idade por exemplo, os filhos até 21 anos e todos esses fatores se algum dependente do, do preso, ele tiver... É, alguma deficiência, alguma criança, por exemplo, que, que, que seja incapaz, né? Aquela pessoa que nunca vai ter condições de trabalhar pra vida. Também tem o um limitador de idade? Ou, a, ou porque, aí fica...
1: É, Aí, você, aí nós não temos a, a limitação de idade, porque a lei coloca que o filho inválido, né? Aí você não tem. Aí, o critério é tarde. Eternamente. Aí, teoricamente, é vitalício, vitalício. enquanto durar a prisão, aí, né?
0: Enquanto durar a prisão, obviamente. Porque a partir do
1: momento que ele for solto, Exatamente, Cessa, ou pela regra atual quando cessar o regime fechado
0: Pablo, nós estamos chegando no, no limite de tempo do nosso programa o tempo voa aqui, muito obrigado pela, pela sua generosidade em vir debater com a gente, o que tema é, gente. é relevante o tema é muito importante é, fico feliz em conseguir transmitir aos ouvintes um pouco mais da, do seu conhecimento acerca disso daí
1: Paulo, eu agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes que nessa segunda-feira cedo já estão sintonizados aqui na Rádio Menina e me coloco à disposição, sempre que preciso é, estou às ordens, agradeço realmente mais uma vez o teu convite e mando um abraço para todo mundo aí que tá, está nos ouvindo.
0: Valeu, um grande abraço a toda a equipe da Rádio Menina, muito obrigado e até na próxima semana que vem que nós estaremos debatendo sobre direito do consumidor. Um abraço meus amigos. Você ouviu a coluna Direito do Ouvinte, condutor Paulo Roberto Forbice dos Santos no oferecimento de Damasio Lages, fazendo mais pela sua carreira, com maior índice de aprovação na OAB e a melhor pós-graduação em 20 áreas na sua escolha. WhatsApp 999574559. 4559
1: BBT